I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. So there. Hey, Svennis. Hej Björn och hej alla lyssnare. Hur har du det uppe i, i Torsby idag? Vi sitter ju på håll idag igen. Lite på håll och lite karantänaktigt är det här. Just nu är det kritvitt utanför det. Det snöar och blåser. Och är, är relativt otrevligt. Faktiskt också en bra anledning att inte sätta sig i bilen för min del och åka upp till, till Torsby idag. Absolut. Så, så att det, var, det var många bra... Till och med Tryckstadsbanan som då går mellan Sunda och Torsby är inställd idag på grund av ovädret. Är den inställd? Ja. Jaha. Ja, ja, ja. det är tåget, ja. Precis, ja, just det. Tåget, ja, det, det, ja, det är tåget. Ja. Rälsbuss är det väl mer än tåg, men ja. det är inställt idag. Ja, det var ett jädra väder i alla fall. Ja. Ja, men du, eh, idag så blir det väl att vi pratar lite Champions League ganska mycket faktiskt. Och Svenska Kuppen tänkte jag, och, och lite... Lite vad som faller oss på egentligen. Men framförallt så har vi ju starten i Champions League. Och Champions League det är ju då givetvis väldigt, väldigt intressant. Och det, det börjar ju få ta över allt i europeisk fotboll. Så det här är Europa-ligan och, och ja, de pratar om Europa-konferenslig. Det, det faller i skymundan liksom. Och det är klart att det blir så när de fyra bästa lagarna deltar i Champions League. De fyra bästa från England, Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike. Så det är två från Portugal och två från vissa andra länder. Så det är ju gräddan helt och hållet. Och det, det känns när det är Champions League då är alla på bettet och alla vill se. Sen kommer Europa League då som då spelas på torsdagar. Och det är inte alls samma drag i det. Och det är ju det glöms liksom. Det är Champions League som räknas för det igen. Ja, det är ju lite det. Och nu, och nu, nu, nu pratar man då på att göra om Champions League så att det ska bli än mer för de här riktigt stora lagarna och lite fler matcher. Och, och det, det ska bli skör se när förslaget kommer fram. Jag såg en stor intervju med Agnelli. Och Agnelli är ju då ägare till eh, Juventus och mm. Och Formula 1 eh, i Italien, vad heter det? Ferrari bland annat. Yes. Så det är ju en mäktig familj. Och eh, en av sönerna där hade stort eh, presskonferens där han gick ut och sa att Champions League måste göra, göras om. Och inom de närmsta två veckorna så kommer det ett förslag som vi beräknar ska gå igenom. Det ska bli väldigt spännande att se hur de stora drakarna i, i europeisk fotboll tänker där och vad de kommer att föreslå. När ungefär kommer det här förslaget, vet du det? Ja, han sa att det kommer inom någon vecka. Ja. Så jag tror alla går och väntar på alla fotboll eh, ja, som gillar fotboll går och väntar på vad kommer att hända. Ja. 
Du vet att Champions League en gång i tiden så var det ju den som vann ligan i alla europeiska länder fick delta. Så England hade ett lag och Italien hade ett lag och Sverige hade ett lag och, och så vidare och så vidare. Och sen var det då under det så var det UEFA-kuppen. Och det var det som var tvåa och eventuellt trea i varje land. Och sen fanns det något som heter kuppinnarkuppen. Och det var det som vann inhemska kuppen, typ svenska kuppen, FA-kuppen i England. Som fick delta där. Så det var, det var väldigt olika va? Och det var... UEFA-kuppen var ju väldigt högt rankat då, därför att det var ju bara ett lag från varje land i Europakuppen så att säga. Men nu är det ju alltså fyra lag som spelar från England, Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike. Det tar ju bort, det tar ju bort många stora lag från Europaligan så att säga. Men så är det. Det är pengar som räknas i, i storfotbollen i Europa och det det kan jag förstå när man ser lönerna och när man ser vad en klubb är värd och så vidare. Jag fick ett telefonsamtal här om dagen. Det var någon som var intresserad av att köpa en klubb som är på väg att åka ur Premier League. Och vad, vad skulle den kosta i så fall för den här tydligen till salen? Jo, den skulle kosta mellan 350 och 400 miljoner. <laughs> de som håller på att åka ur nu. Ja. Okej, okay, var, 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 varför ringde de till dig? Ville de, eller satt ni och snackade om det? Eller var det någon som tyckte nu? De är så att jag känner då folk och, och så vidare. Så att det var nog säkert inte bara jag som fick det telefonsamtalet. Säkert många andra också. Va? Men ja, det ser man. Och tänkte då om det skulle vara en stor klubb i Premier League. Hur mycket skulle den vara värd? Ja, just vad mycket är en stor klubbvärld skulle du gissa på? Går du gissa det liksom? Om du går 20 år tillbaka i tiden så vet jag vad Abramovic köpte Chelsea för. Det var för 80 miljoner pund. Jag skulle tro att Chelsea idag kanske är värd 10 gånger så mycket. Minst skulle jag vilja påstå. Det här för 20 år sedan det var alltså 80 miljoner pund. Och ett lag då som, som jag sa här förut, som är på väg att åka ur, eller nästan på väg att åka ur. Ja. 350 miljoner. Men vilket, kan du berätta vilket lag det var då? Eller? Är det jag kan berätta att det, att det är som tydligen är värt det, enligt det som förstås sig på. Ja, okej. Spännande. Otroligt spännande. Ja, men de ligger en och två poäng från nedflyttning så att... Ja, det, ja, ja. det händer grejer det är, hela tiden. Det är, stor, det är stora pengar ja. det handlar om. Men det är en sak som är, är kul här med Champions League för att hoppa tillbaka lite till det här är ju att man märker ju på spelarna att det är viktigt här. Att, faktiskt Juventus-Porto-matchen. Vi kan väl, vi kan väl ta den ändå. Eh, ja, det, det, var, det var ju en eh, otroligt spännande match och full av dramatik. Och du har ju då Lillebror som är ju Porto, även om Porto fantastiskt stort lag. De har, vunnit, de har vunnit Champions League två gånger tror jag i historien. Mm. Det är ett stort lag. Men Juventus det är ju liksom power. Det, ja, Juventus det är allt liksom. Och Italien har de då vunnit ligan nio år i följd och dessförinnan. Juventus spelar alltid hemma, sägs det. Oavsett vart de spelar i Italien så har de 
supportrar ja. överallt. Ja. I alla fall den här matchen då, så första matchen som spelades i Porto och så vann ju Porto med 2-1. Och Juventus spelade väldigt dåligt den. Och så i förrgår då, eller ja, bara det var i tisdag så, ja. så har Juventus och det vansmöte hemma då. Och det är ju otroligt dramatiskt och Porto tar ledningen med 1-0 i 19 minuten och i 49 så blir det 1-1. Eh, och sen får alltså Porto en man utvisad strax efter det. Ja. Så de får spela med 10 man och då tror man ju liksom att nu kommer Juventus. Verkligen. Och det, det gör de också. De gör 2-1 eh, efter en timme ungefär. Och då är ju ställningen helt lika så det skulle ha gått till förlängning då och straffar om det, det resultatet hade stått sig. Och alla trodde ju att eh, jo, fixar det här va? Men det blir förlängning och i förlängningen ja, 115 minuter eller 5 minuter före matchen så gör Porto på Frisberg mål på två. <laughs> och det var ju kom ju från ingenstans en, en frispark och det var lite målvaktstabb och grejer. Ja. Och, och sen två minuter senare så gör Juventus 3-2. Men de måste alltså göra 4-2 för att gå vidare och det klarar de inte av. Nej. Och matchen slutar 4-4 men Porto går vidare på mål på bortaplan då. Så det var ju otroligt dramatiskt otroligt oväntat liksom när för en utvisad efter 50-60 minuter då tror man att det var klick. Men så var det. Ja, nu får de ju ligga i här för att, för att, att ta hem ligan då. Ja, men det tror jag inte de klarar av heller. Därför Nej, att, de ligger väl trea där tror jag. Ja. Tvåa, trea. De, de har Milan framför sig och de har inte framför sig och inte spelar för tillfället väldigt, väldigt bra fotboll. De kommer ju gå till Champions League i alla fall och det är ju då viktigt givetvis ja. inför nästa säsong. Men det kan bli ett år utan någon trofé för Juventus. Då får vi se vad som händer med tränaren Pirillo. Då ryker han kanske? Ja, jag vet inte. Det är ju hans <laughs> första uppdrag som tränare och han var ju en galjonsfigur som spelade i landslaget italienska och i Juventus. Mm. Han var ju den här speldirigenten på mitten, defensiv speldirigent. Så att eh, det är möjligt att han får fortsätta men det är definitivt inte godkänt att inte vinna ligan och inte gå till final i Champions League. Nej, det är, det, det är tufft att vara tränare i Italien helt enkelt. Det, du vet, du vet ja, och det är tufft att vara tränare för de här eh, stora lagarna som måste vinna. Och ja. Juventus är definitivt ett av dem. Ja, men äh, det, nu är det så. Nu är det Porto som är, har gått... Har, har Porto några chans tycker du liksom? Äh, och, och, ja, de, är ju te- de är ju tekniskt väldigt bra och slår ur underläge. Och de kan... De försvarar sig bra och kryper ner. Och sen när de, när de får tag i bollen så är de duktiga tekniskt att hålla i den. Och sen är de starka kontringar. Så vem vet. Men att de ska gå och vinna Champions League i år, det tror jag knappt på. Nej, det gör jag inte. Det blir, det blir intressant. De slog ändå ut Juventus faktiskt. De slog ut Juventus, ja. Det är ju fantastiskt bra. Och vad har vi haft med för matcher? Dortmund spelade ju också. Ja, vi tycker ju om vårt grannland och vårt grannland Norge där. När de får skidor på fötterna så slår de ju allt som <laughs> går och så. <laughs> ja. 
Men de sticker upp i fotboll då och då ibland också. Och då är det här laget på Sjöv Dortmund som slog ut Sevilla med sammanlagt 5-4. Då. Har en eh, norsk striker. Han är en jätte och en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Haaland. Haaland, ja. Haaland eller Haaland. Ha- Haaland. Ja. Så han gjorde två mål i den här matchen. Vi gjorde bägge Borussia mål och eh, var, har varit väldigt viktig för, för Borussia Dortmund. Och han eh, tror man ju, och jag är ganska säker på att han kommer att ha en enorm stor framtid som fotbollsspelare. Hur gammal är han, vet du Ja, han, han kanske är lite drygt 20 bara. Ja, en liten pojk. Det är en ung kille, och, men det är ett fysiskt praktexemplar och han gör mål och han är ja, duktig fotbollsspelare. Väldigt, väldigt bra. Ja, jätte, jätteroligt. Men vi hade ju också en tvåmålsskytt i Juventus, så han... Eh... Ja, ja, han heter eh, Federico Chiesa. Och eh, det märkliga eller märkliga. Hans pappa, som heter Enrico Chiesa, hade jag i Sampdoria. Och när jag ser på sonen där i Juventus så ser jag pappan. Det är en kopia. De är lika långa. De har samma löpstil. Det går fort som satan. De är liksom inte superintelligenta fotbollsspelare utan de spelar på intuition liksom det går det så går det och för det mesta gör det det den, man... den här pappan i alla fall i Samtoria han gjorde 22 mål på 27 matcher genom säsongerna och det var ju helt otroligt men sonen är likadan och spelar i landslaget och det är roligt att se därför att det händer alltid någonting när, när, när han får bollen. Ja. Han som spelar Juventus. Och pappa var likadant. Du kan alltid leta på att någonting händer. Han kan tappa bollen men det kan bli kalas också. Och här gjorde han <laughs> två mål mot Spartan. Ja. Det ena är snyggare än det andra. Visst, det, det finns en, en viss typ av spelare som liksom som du säger... Man vet aldrig riktigt vad som händer. Det kan bli hur bra som helst men det kan bli hur åt andra hållet också. Va? Är det att ja, de är så de... oberäkneliga som gör att de är också ja, svåra att ta? De här spelarna, då, många av de här, den här Kesa, då, han lever ju på sin snabbhet. Va? Och han är aggressiv i sitt sätt att vara. Och liksom får han tag i bollen så det är han ska framåt. Liksom. Det är liksom inte att ska spelaren i sidled. Han, han ser alltid framåt. Spelar framåt eller löper med bollen och kan dribbla av gubbar. Så att, det är roligt att se sådana fotbollsspelare. Ja, kul med en tvåmålsskytt i både Dortmund-matchen och för Juventus också mot Porto. Där var ju... och, ja. eh, hur ser det ut då då? Eh, är det, är Dortmund vidare där nu? Eller? Ja, sen då vidare har ju också då Liverpool gått eftersom Liverpool vann både hemma och borta. Yes. I i var spelar de? I Budapest De spelar på samma plan. Ja. <laughs> Fast det var... Ja. Ja. Hemma borta då. Så vann de med 2-0 i bägge matcherna. Så att det blev 4-0. Så att eh, Liverpool i den här sista matchen då de spelade och vann med 2-0 mot Leipzig. Ja. Måste jag säga att det såg ut som det riktiga Liverpool som vi var vana att se förra säsongen. De var väldigt duktiga och det framme Mané och Sala de, de var duktiga. Så att jag hoppas att det vänder det för Liverpool. Leipzig de skapar inte mycket och Emil Forsberg var med och var duktig tycker jag. 
Ja. Men de kom inte åt mycket. Liverpool var trått vassare. Så de gick vidare till kvartsfinal då. Det känns stabilt. Och så hade vi då, och så hade vi då PSG Barcelona. mot Barcelona. Ja. Och den matchen var ju död kan man säga innan. För PSG vann ju borta med 4-1. Ja. Men eh, det blir 1-1 och sen har då Barcelona straff och Messi går och missar den. Eller missar. Det tar målvakten och upp i ribban och ut. Så att eh, han hade lite otur där med sig. Ja, Så att var... Barcelona, Barcelona och tur och det är ju då som många kommentatorer sa efter de här matcherna. Det är alltså då en kvartsfinal i Champions League utan Ronaldo och utan Messi. Och jag vet inte när det hände sist. Det känns lite märkligt faktiskt. <laughs> ja, det är det. Men du, vilket mål, vilket mål han gör ändå där Messi där i början tänkte jag, nu jädra gör de någon 5-0 ändå. Han brassar in. Ja, ja. Det hade han satt straffen efter det. Ja, målet som du säger var ju helt otroligt. 25-30 meter. Han rakt upp i krysset nästan. Ja. Fantastiskt gott. Men hade, hade han satt straffen så ja, vem vet vad som hade hänt då. Ja, för de lånar inte ut bollen speciellt mycket till Paris, tyckte jag. Jag, tyckte det var, jag trodde hela tiden att nu, nu jädrar gör de målen. Liksom. Ja, Paris backar ju hem och gjorde det svårt för Barcelona att få ytor i närheten av eget straffområde. Ja. Och sen lita på att de är duktiga i kontringar och så vidare och att de har Mbappé som då är ju målgörare. Och, ja, han gjorde mål på straff dessutom. Och gjorde tre mot Barcelona första matchen. <laughs> Helt otroligt. Men ja. det som var med han då var, tycker jag att det var liksom, han var liksom lite mer så här, oh, kolla mig då, när han gjorde målen. Sådär. <laughs> Men en del blir så här glada när man mår då. Wow! Och liksom träffar lagkamraterna och kramar. Så vi är liksom lite nästan över, överraskade att de gjorde mål. Men den här var inte riktigt så. Jag tyckte inte, det kändes inte bra, tyckte jag. Jag tyckte han var Nej, väldigt bra, men han, det kändes inte han, bra. Han är ju då ansedd som en av de riktigt stora i världsfotbollen idag. Ja. Det är inte samma lirare alls som, som Messi till exempel utan det här är ju en han har ju styrka, han är snabb och han gör mål. Men ja, det är inte samma eleganta fotbollsspelare och som du säger, inte samma ödmjukhet heller som Messi kanske. Han, han kanske är för Men, liten, han, är inte, han, har, han måste växa lite, han måste bli äldre. <laughs> ja, jag vet inte vad. Men det är en fantastisk fotbollsspelare. Kan man inte ta ifrån honom? Nej, på det, något det är det som gäller på något sätt också. Du, en sak jag tänkte på här nu är ju liksom att Liverpool nu då, som det har gått inte så bra för i ligan. Men det går, och du säger att de hittar tillbaka liksom, man börjar känna igen dem. Kan det vara så att att tack vare Champions League så hittar lag tillbaka till sitt spel som de kan plocka med sig? Till, alltså kan det vara en fördel? Ja. I ligan sen. Men när man nu har då, jag som är Liverpool-fan, och det är, jag är ju inte ensam om att vara här i, i världen eller i Sverige. Det är ju massor med fan. Ja. Så det har ju varit tråkigt och gråtmässigt nästan att se Liverpool eh, de senaste tiden. Ja. Det verkar som att vara jättehopp. Och just de här tre spelarna där framme som då var så fantastiskt bra förra året. Allt lyckades när de tog emot boll, när de dribblade av passningar, inlägg, avslutningar. Och det har inte fungerat någonting för dem liksom. Sala har varit bedrövligt för att vara Sala. 
man är likadant. Så att det har inte stämt för dem helt enkelt. Och du ser i ansiktet på dem att det fanns liksom ingen glädje. Men Kör eller senare så måste det ju vända för man vet ju att de här är fantastiska fotbollsspelare. Och den här matchen då som de, de slog Leipzig två gånger till och med. Ja. Så verkar det som att det har vänt och det ska bli ska att se nu då i ligan till helgen. Nu vet jag inte vilka de möter men det spelar ingen roll. Ja, man ska kolla. De, har inte, de har inte vunnit mot någon på senaste tiden i ligan. Så att, det ska bli ska att se om det av vändningen det här eller inte. De spelar på måndag ja, mot Wolverhampton. Ja, det är ingen lätt match alls. Så att, det, är, det är viktigt och jag ska bli skörd att se hur den matchen går. Då. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sen nästa vecka så är det ju då fyra matcher till i Champions League och det är ju Manchester City mot Borussia Mönchengladbach där City vann 2-0 första matchen. Du har Real Madrid Atalanta där Real Madrid vann 1-0. Yes. Ja, och sen har du Bayern mot Lazio då och det gick ju illa för Lazio den första matchen 4-1 och Och sen har du en kanonmatch då Chelsea Atletico Madrid. Alla de här matcherna kan matcher, Men den verkar öppen fortfarande. Och Atletico Madrid eh, är ju på väg att vinna ligan faktiskt. Och de har ju eh, ett bra lag. Fantastiskt bra lag tycker jag. Så att eh, det blir en fin match. Ja, det är mycket bra fotboll på gång här också. Och nu börjar ju eh, det börjar vakna till liv överhuvudtaget tycker jag i fotbollen för tillfället. Ja och jag har ju då svensk fotboll som har börjat röra på sig. Du har ju eh, åttondelsfinal. Ja, vi lämnar Champions League nu. Hoppar vi till Sverige och Svenska Kuppen. Det, 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 vi, ja. det, jag tänkte, jag, 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 jag var också lite sugen på det för här börjar det hända grejer också. <laughs> ja. ja. Jag är tvådelad på något sätt. Aha. Svenska Kuppen, det är ju något viktigt egentligen och eh, man har ju börjat spela den eh, kuppen som börjar då i januari, februari nästan. Ja. Så det, på något sätt är det att man eh, inte tar det på allvar när man ska börja på att spela fotboll i februari. Det är kallt och det är snö och det är skit när det gäller fotboll. Men eh, jag kan förstå att 
det är bättre att spela sådana här matcher för lagen än att spela träningsmatcher som är ganska värdelösa. Ja, för det är alternativet annars. På något sätt så är det man tar bort en viktig del av en, en riktigt stor turnering i svenska kuppen. Den borde spelas då när planerna är bra den borde spelas på hemmarenorna och där borde vara mycket folk. Där är ju inte nu med corona, men ändå. Men här är det i alla fall så att eh, många överraskningar och du har två division två lag som har gått vidare västpås. Men du backar lite, backar, vänta, varför, varför borde man liksom, varför, är det för att det är mycket att spela för liksom, som du menar att den är viktigare på något sätt? Liksom, eller? Ja, man får ju inte ta en så viktig turnering som svenska kuppen att eh, man spelar den på när planerna inte är bra när det liksom är kallt och det är inte publik, publikvänligt. Nu pratar jag om ett normalt år. Va? Ja, såklart. För så här har det ju varit ett tag. Va? Och man vet ju att alla lag är ju inne i försäsongsträning så att säga. Det är ju inget lag varken i Allsvenskan eller Superettan som är i form i februari. Börjar på februari, mitten på februari. Då tränar de för fullt för att vara färdiga i början på april när Allsvenskan börjar. Just det. Så där menar jag på att det är lite snobberi eller vad ska man säga. Det är lite, man tar det inte på allvar svenska kuppen. Men hur skulle man kunna det, göra det istället då? Finns det ja, där? att man, man smäller in de här matcherna under pågående säsong så att säga. När alla lag är i form och när planerna är bättre och när det är vänligare att gå och titta på fotboll. Ja. Så att, men, men så är det och det är väl någonting som Svenska fotbollsförbundet och, och ja, har bestämt att så här ska det vara. Och säkert har en del klubbar godkänt och tycker att det här är bra också. Men jag tycker inte det. Jag tycker att det tas bort någonting som är viktigt och Svenska klubben är viktig. Ja. Eller borde vara viktig i alla fall. Ja, men det, man, det, det står väl pengar på spel där också för både föreningen och... Eh, I, i, slut, I slutändan, om du vinner det så har du alltså samma rättigheter som den som blev två av tre i Allsvenskan förra året. Och det innebär ju kval då via någon eh, Europakonferenslig kval till Europaligan så att säga. Ja. Så det kan ju innebära bra med pengar till den klubben som vinner då. Och det är chans till att komma ut i Europa. Så, att, så sätt är det ju väldigt viktigt. Och här, nu har vi faktiskt ditt lag och mitt också. Kan man väl säga lite Degefors faktiskt? Eh, ja, det är ju är det är fantastiskt och roligt. Och Degefors, de var ju samma grupp som Älvsborg då va? Degefors ja. gick vidare för de var bara gruppsegrarna som gick vidare. Och Västerås som då nu Degefors ska möta till helgen. De var i samma grupp som Malmö FF. Och Malmö FF tror jag inte vann en enda match. De tränade väl för fullt så de var inte alls i form för det här. Och på sätt och vis väldigt roligt att ett slutförrättanlag går vidare. Men samtidigt Malmö FF ut i åttondels eller sextondels final. Det är ju heller inte bra. Nej, det blir ju lite konstigt. Ja, det gör det. det, gör det. Och IFK Göteborg åkte ut. Var i samma grupp som Norrköping och ja. klarar inte av att vinna den gruppen. Så att, ja, det är åttondelsfinalen nu på 
kommande helg. Och helgen är på så är det semifinaler. Så att, eh, det ska bli väldigt spännande att se. Ja. Och vi, vi vänlänningar, vi hoppas väl att Degerfors ska gå vidare till kvartsfinal. Ja, semifinal va? Eller är det inte... Är det ja, det går vidare till semifinal. Till semifinal. Du har rätt. Ja, jag försöker ju titta här. <laughs> har du hunnit sett någon, några matcher i Svenska Kuppen? Jag har sett lite grann av Degerfors. Det har jag gjort och de, de har spelat bra här tycker jag. Väldigt, väldigt bra. Jag har sett lite grann om IFK Göteborg men det är på något sätt att det är dåligt väder. Det finns inte någon där. Det är inga läktare. Planerna är... Nej! <laughs> det är inte fotbolls... Ja, det blir något annat. Ja, det gör det. Ja, ja, jag förstår. Det blir, bättre, det blir bättre och bättre nu. Sen försvinner och planerna blir bättre och så vidare. Så att... Ja, ja. Det Precis. ska bli spännande att se kommande här. Precis nu när du sa att snön försvinner så tittar jag ut genom fönstret här på mitt hemmakontor när <laughs> vi spelar in. Precis. Och det snör något så in i jädrar vad det snör ute nu. Så. <laughs> men, men det smälter väl bort snart. Ja, ja det, det hoppas jag. Det är svenska kuppen där. Lite nyförvärv tänkte jag. Var lite kul här nu. För det här känner inte jag till så bra som du säkert. Men IFK Göteborgs nya eh, stjärna där som de... Ja, ja. ja, de har ju köpt en mittfältare som har spelat i Napoli förut. Och nu har han då varit i Kina ett år eller mer. Jag tror ett år. Och det är ju en väldigt bra fotbollsspelare eh, ansedd som... Eh, så att han har ju skrivit på för EF Göteborg men han skriver på ett kontrakt som bara gäller fram till augusti tror jag. Aj ju är, Ja. Jag tror att... Jag misstänker att killen har andra ambitioner. Att han vill högre upp. Det var väl anledningen antar jag till att han skrev på ett väldigt kort kontrakt. Ja. Och, men det kan säkert hjälpa EF att komma igång i Allsvenskan på ett bra sätt. Så att... Och sen går rykten men det är bara rykten hur mycket sant det är bakom det eller inte, det vet jag inte. Men att i höst när ligan är slut i Ryssland ja. så kanske Marcus Berg återvänder till IFK. Och det vore ju, det vore ju suveränt för IFK Göteborg om, om han nu gör det. Men än en gång, det är rykten, jag vet inte om det är sant eller inte. Aj, aj. Men tydligen går Marcus kontrakt ut i Krasnodar nu till våren då när ja. ligan är slut i Ryssland okay. ja, och då, då kan det ju bli väldigt mycket bättre fart på IF Göteborg det kan ju hända att han, jag vet inte vad han heter jag lämnar inte jag hade, jag hade, det försvann för mig här vad kommer han, vad heter han den nya spelaren här nu vad heter ja, du, du måste... Ma, Malik Manik ah. han, ja, någonting sådär kan ja. man Tänk om han trivs väldigt bra i Göteborg, den här nya anfallaren, och vill vara kvar för att han... Ja, det ja. vet jag inte. Så kan ju hända, men det är ju då... Klubbfotboll i Sverige kan ju inte matcha, och det har jag varit inne på så många gånger, så att... Kan ju inte matcha utländska klubbar ekonomiskt. Aj. Så är det bara. Och när jag pratar om utländska klubbar så behöver du inte gå till de här största länderna. Du kan inte konkurrera med Belgien, Holland och så vidare som ju då är relativt små länder med 
invånare antagligen mindre än vad Sverige har. Och allting beror på den regeln som jag anser är vansinnig. 49 procent får man bara äga. Just det. Och så länge det är så så kommer inte stora, mäktiga, privata personer eller företag att gå in och köpa svenska klubbar och investera pengar i det. Och då blir det som det blir. Att Vi har den här killen, han, ja. han skriver då ett kontrakt för att visa upp sig efter Kina och hans förhoppning är givetvis att få ett ekonomiskt bättre kontrakt någonstans då inför höstsäsongen. Så hans anledning... Ja, hans anledning verkar vara liksom, eller intention är att komma hit och spela bra fotboll och göra väldigt bra ifrån sig så att de andra klubbarna ser hur bra han är. Kan man säga så? Exakt. Exakt. Det är med all säkerhet hans eh, tanke. Och det får man ju förstå och acceptera därför att eh, fotbollsspelare många tjänar väldigt mycket pengar. Många tjänar definitivt mycket mindre pengar. Men alla har ett gemensamt och det är att de har ett relativt kort eh, arbetssäsong, ja. arbets, eh, arbetstid, arbetsår eller vad säger man. Ja. Deras, eh, deras tid att jobba som fotbollsspelare tar ju slut ganska tidigt. Ja, inte för slatan men för de flesta andra. <laughs> ja, <exakt. laughs> han höll på till han är 60 du, nej, men, ja. men då skulle han ju ha varit Och spela kanske i, i Karlstad fotboll då, För där hade han nog inte gjort bort sig det hade han nog... Nej men där har inte kommit så många Att titta på när nej, det, är, det är skillnaden då, men det, ja. det är nog den stora skillnaden <laughs> ja. Vi lämnar svenska kuppen och vi lämnar. Men vi kan prata om Zlatan igen Det, är, det, har vi, det blir ju som en följetong För alla såklart Men nu nu skrivs det ju mycket och snackas mycket om att han är på väg tillbaka till landslaget. Vad tror du? Ja, Slätan då som, jag vet inte om han debuterar som sångare eller inte. Men han var i alla fall med i Sanremo-festivalen och jag såg det. Han och Sinisa Mihailovic som är tränare i Bologna och som jag hade som spelare i Lazio. De sjöng tillsammans med, med en... Italiensk eh, sångare, helt enkelt. Jag såg det. Vagabonde tror jag, Vagabonde tror jag det heter den låten på italienska. Och jag vet inte, jag tror definitivt Slatan är bättre fotbollsspelare än sångare. Men att det är en showman, det är det definitivt. Han gjorde väldigt bra i Bronze. Det gjorde de bägge två. Det är ju jättekul ju, ja, tycker jag. Ja, det, det är det tydligen så hade de här fått, eller Zlatan, fått en stor summa pengar som gick till välgörenhet. Så att det är ju vackert. Ja, det får de ju jag. ta Milan-fansen. Vi pratade om det förra veckan ja. också. Liksom. Det får de ju, då får man ja. ju liksom äta upp det och säga, ja, ja bra gjort den. Ja, det, liksom. ja. det, det gjorde de bra, de här två gottsarna. Men i alla fall då, så landslaget, Jan Andersson han har väl tagit ut en trupp på 50-60 spelare kanske ja. som då är någon sån här ja, vad säger man förtrupp till en förtrupp någonting som eventuellt ska kunna bli eh, klara för EM till sommaren och så vidare då. men därifrån till att då bli en av 23 så småningom där tror jag Ja, jag vet inte. Men du, vad, vad är det? Säga. Men då kommer som... kom alla rykten, rykten ut att 
Zlatan kommer att spela för landslaget och så vidare. Ja. Men jag tror inte att det är bekräftat av varken spelare eller tränare. Så att det återstod nog, återstod nog att se vad som händer. Zlatan du... är en av 40-50 spelare tror jag. Om Zlatan hade, vill vara med av sig, vi säger att han vill vara med och spela. Hade du tagit ut honom mm. då tror du? Ja, det skulle jag ha gjort. Men jag skulle ha ett långt och viktigt samtal med övriga spelare. Och speciellt de som har spelat många år i landslaget. Och gjort det väldigt, väldigt bra som lag och som individer. Vad skulle det, vad skulle det handla om då? Det ska nog handla om, ska vi ta in en matchvinnare som inte kommer att göra samma jobb defensivt som kanske Marcus Berg och Toivonen och de här unga Kolochevska och de här. Ska vi göra det eller ska vi fortsätta på den linjen som, som vi har varit på förut? Så det är ju en fråga. Tar du in Slatan så tar du in en matchvinnare. Definitivt. Men att det hade varit viktigt att, att hela laget är med på varför man gör det. Ja, för att, ja. Hela laget måste vara med på det. Annars så blir det baksmälla så att säga. Ja. Tror jag... Och det vet jag inte hur, hur det Ja, hur det kommer att sluta det vet jag inte men det är lång tid kvar än och Slatan är ju skadad och, och så vidare så vi får väl se vad som händer. Ja det är klart. Det är men det ska bli spännande att se definitivt. Ja. Ja det, ja, det ska det verkligen det ska bli jätteroligt att följa detta och se vad som händer. Du eh, Svennis vi har ju också vi har ju, man har ju möjlighet att skriva in till dig och mig i, i podden här på på våran mejladress som heter hejsnabla.svennisobjörn.se eller hejatsvennisobjörn.se ja. det, det gör ju folk ibland. De kommer med roliga förslag och idéer på nya regler och allt vad det nu kan vara. Så gör gärna det du som lyssnar. Så om ni vill höra vad Svennis tycker om detta. Eller jag också för övrigt som också har en fantastisk gammal tränartradition en säsong på klassfotbollen. Men ändå, det är inte, det är inte helt fel. <laughs> ja, det är bra. Ja, men det är det, bra. jag liksom tänker på ett annat sätt kanske. Men Så, i alla fall... Ja, det gör det. Så ja. skriv gärna in till oss. Men, och det, jag tänkte att vi skulle dra upp ett mejl här som jag tyckte var intressant. Vi har ju pratat förra veckan också så snackade vi om matchtid och sådana här saker och om tre poäng var det då. Men nu är det en kille som skriver, Henrik Egrell skriver Hallå grabbar, vad tänker ni om att man skulle börja med effektiv tid i fotbollen. Till exempel 2 gånger 35 minuter för att slippa all tråkig maskning med exempelvis långa tider för att slå in en inspark, lång tid för byten eller att spelare får ont eller kramp helt plötsligt när de leder och det börjar närma sig slutet. Hur skulle det vara? Ja, tack för frågan. Jag håller med. Fotboll är en av få sporter där bara domaren vet hur mycket det är kvar av matchen när det är tio minuter kvar eller fem minuter kvar. Oh. Det är bara domaren som vet det. Eh, om du tar hockey, om du tar basket, eh, jag vet Man kanske inte ska jämföra så, men då vet man ju exakt hur många minuter och sekunder det är kvar. Oh. Men det vet man inte i fotboll, utan det är, även om domaren säger det är tillägg eh, fyra minuter, så är det helt upp eh, domaren att eh, Ge fyra minuter extra, eller fem, eller sex. <laughs> och du, du kan liksom inte protestera mot det, utan det är upp till domaren helt enkelt. 
Och det är ju lite märkligt egentligen. För att varför inte att till exempel på prov i alla fall kanske då på lägre nivå någonstans i några länder till exempel Sverige prova effektiv tid. Det kanske kommer att gå åt lite mer folk för domaren kan ju inte trycka på effektiv tid utan det måste ju finnas andra människor som gör det. Det är intressant är det och hur tror du att det skulle det kanske, förändra? Det kanske, det kanske är ett sätt att komma ifrån maskning. Det, det är definitivt. Ja, vad, vad skulle, skulle det förändra, hur skulle det förändra spelet? Skulle det vara just de grejerna? Nej, det, det, då vet du exakt liksom att, eh, hur mycket det är kvar. Och det är liksom ingen idé att lägga sig av kramp eh, om man inte måste. För att vinna tid. Därför att den tiden... Eh, den står hand och still nu ligger där. Ja. Det finns vissa regler i fotboll som säger att ett byte till exempel. När du byter ut en spelare och byter in en annan. Då ska domaren rekommendera lägga till minst 30 sekunder. Men det är också väldigt eh, subjektivt från domarens sida. Om man lägger till 30 sekunder eller 45 eller ingenting alls. Det är... Det är suddigt i fotboll. Det är, det. Det, är, det, är, det är inga klara linjer. att Nu är det två minuter och 37 sekunder kvar och punkt slut. Ja, just det. Sånt, sånt förekommer inte i fotboll. Men det kanske är att man gillar det också. Det ska vara som det alltid har varit. Liksom det, det här engelska tänket ja. som jag tänker. Att det ska inte... Jo, men det är det. Fotboll det... är ju så. Men, men om du tänker dig nu att den match som står och hänger liksom och laget som då ligger under med 1-0 får en hörna i 96 minuten. Och så ska den hörnan slås och så blåser domaren innan hörnan slås. Slut på matchen. Och det är ju då någonting som retar upp det där förlorande laget vansinnigt mycket. Mm. Det brukar vara att domaren tillåter hörnan att gå. Men det finns ingen regel som säger att domaren ska tillåta hörnan att gå eh, när tiden är slut, mer eller mindre. Så att eh, ja, det skulle bli klarare linje i slutändan på matchen, definitivt. Och i slutändan på första halvlek också. Ja, det känns väldigt spännande. Tänk om det skulle bli lite, lite sådana här tester faktiskt. <laughs> om vi fick en med flygande, med, med flygande byten som man vill byta in och ut och det är 2 gånger 35 effektiv tid Den flygande det... byten, där har ni det på klassfotbollen va? Uh, nej, inte ens då faktiskt utan då, då är det istället uh, att dom, man spelar i tre minuter tror jag eller om det är fyra, och så blåser domaren och då är det dags att byta och då byter man ah, okay, okay, okay. Uh, Det som är kul med klassfotbollen jag, jag är att det är mix Jag såg här i division 5 division 6 i Värmland för några år sedan så hade man flygande byten Ja uh-huh. Och det fungerar jättebra. <skratt> så det, det tror jag på också på så småningom. Men, men Björn, vi kan väl inte göra om allt i fotboll? Nej, vi kommer ju bara med, vi kommer med bra förslag och vi får hjälp av folk som skriver in med bra förslag. <skratt> ja, ja, ja. ja, men det är roligt. Vad ser vi fram emot här nu? Nu är det ju Champions League på gång men också en Premier League-omgång i, i helgen som kommer. Ja, det är det. Och så är det då kvartsfinalen i Svenska Kuppen. Där har vi också. Eh, på söndag ja, spelar vi till exempel. Det börjar på fullt upp. Snart är vi i april och då börjar Allsvenskan och Superettan och ja. alla övriga 
serien är över som vi är intresserade av. Ja, det blir, det blir en härlig vår till mötes. Och eh, för er som brukar lyssna på vår podcast så brukar vi ju alltså ringa och dela ut en tårta. Det, det, vi har svårt att göra det när vi sitter på olika håll eftersom vi ringer till varandra så är det svårt att ringa ytterligare en person. Men eh, vi hoppas på att nästa gång så ses vi. Och nästa gång så har vi Glanströmberg med oss som, eh, som vi har en, en, en bra tårta på gång, det vet jag. Eller hur? Ja, ja, ja. ja, jag är helt övertygad om det Men eh, tills dess så säger vi väl hej då och trevlig hej Ja, men ha det bra Tack för att ni lyssnar Sköt om er Hej då, hej då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.